0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう、えー、こんにちは上野美香ですエクスクロッシングも一周年を迎えて、えー、めでたいというところですマーケティングとプロダクトマネジメントの支援をやってます
1: こんにちはニューヨークからお届けしております関野博ですスタートアップ投資として
2: おります今日はよろしくお願いしますおはようございます,おい,かですいろいろやっているんですけど特に選定したいのはプログラミング初学者のための言語学習サービスを出しているので覚えておいてくださいジャスミンティーですねありがとうございます
0: いど。どうですか？順調ですか
2: ？開発とかものはめっちゃもう完成度高くて、ただ今えっと、教材面とかが足りないんで、そこを拡充しているところです
0: 。教材
2: 。うん、あまあ、ボーンとエディターがあって、実行結果が出るだけじゃ。で、あと、なでしょう、プログラミングなんだろう、そのリファレンスマニュアルみたいなボーンたっても。まあ、初めての人は何やっていいか分かんないじゃないですか、まあ、チュートリアルみたいなやつから徐々にこうプログラムプログラミングをこう学んでいけるようなコンテンツがもっともっとたくさんなきゃいかんなということでそこら辺を整備しようとしたりしてるという感じですね何人ぐら
1: いでやられてるんですか今その整備とかえ
2: っ、ー、と全部で何人だろう123455人か
1: なドキュメント周り揃えるのって大変ですよねうーん
0: いや本当なんか学ぶためのコンテンツとかって本当工夫のこう塊じゃないですか。楽しくやれなきゃいけないし継続もしなきゃいけないしで能力的にあのアップしなきゃいけないしっていうなんかいろんな創意工夫の塊だなと思います
1: よ。ねその iPhone とか買うと今マニュアルも何も入ってないじゃないですか。アプリもねゲームとかもチュートリアルから始まってだんだんやっていくと覚えられるみたいな。あ昔だったら最初にマニュアルを読んでこう、初めにとかをずっと読まないと、始められもしなかったと思うと、やっぱりすごい進化ですよね、そのオンボーディングするみたいなところの部分って
0: 。取り扱い説明書とか、文字でねいっぱい説明するというのね
1: なんかそんなところも、ね、マーケティングをして、その実際に物を取ってもらって、それをやってもらって、そこからその世界に入っていくみたいなところって、ある意味、ね、美香さんのやってるマーケティングとかっていうのは、いつもその話っていうのが、こう、出てくると思うんですけど
0: そうですねなんかついついこうあのあ今日はですねあの私のプロフィール的なお話をさせてもらおうかと思うんですけどご意見いただいたアンケートでご意見いただいた方ありがとうございましたマーケティングをしていてそういう視点で世の中のものとか見るのは確かにすごく多いんですよねなんだけど自分の,あのキャリアというか仕事面でいうとあの仕事の経歴がバラバラなんですよ本当に。で例えばあのエンジニアやってますずっととか私は医者ですとかそういう,こう自分の中にドーンと一本通った軸がある人私は軸っていうも呼んでるんですけどそれがある人が本当に羨ましくてでどのぐらいバラバラかというと私あの社会に出た時は最初あのシステムエンジニアだったんですよねいわゆる企業の中のまあ受注開発ですけどあの製造業とか、えー、といろんなお客さんのところの社内システムとかいろんなものをあの作って納品して納めるっていうそういうのをやっていたんでまあプログラムも書っていったわけなんですよで今今はマーケティングとかあとプロダクトマネジメントとかっていう支援はさせてもらってるんですけどそこに至るまで本当に極折で、ね、s e やってその後投資の会社行って投資の支援ベンチャーの支援をしてその後 IR をやって IR ってインベストリレーションですねインベストリレーションズやってその流れで、えー、広報コーポレットコミュニケーション広報をやって、で、マーケティングになって、フリーになって、今に至るみたいな、もうほんとバラバラで、一個だけ共通してるのは、業界はインターネットみたいな、インターネットとか,かテクノロジーとか、そういうところっていうのだけ共通してるんですけど、職種としてはバラバラバラなんですよね。で、自分の中ではちょっと繋がってはいるんですけど、人に説明するときにものすごく、で、結局何やってる人なのっていうのは、いつも。ポコーンっって開いてている感じなのがあって実はそれが自分の中でもコンクリプレックスでもあるんですけどでも最近はもうちょっとそれを逆手にとっていろいろやっているから守備範囲を広くみたいに思うようにはしています
1: でも今ってそういう人多いんじゃないですかねその昔だと。そうですかね、うんうん。ここにいる及川さんだって多分僕だってその今の話で言うとこう軸というか芯とかした時にあのこの人の。元々の立ち位置自分でありました僕は僕は全くないですけど
2: 僕でもたいやっぱソフトウェアエンジニアでコードを書いているところからまあコードを書いているところから少し離れて全体を見る、まあ、いわゆるだからプロダクトマネージメントとかプロジェクトマネージメント的なことをやってたり組織を見たりなんで美香さんほどやっぱりいろんなものではなく軸はやっぱりソフトウェアを使ったプロダクト作りっていうところの大きく言うと開発っていうところでは一貫してるとは思いますね
1: 。そうなんです、ね
2: うん、だから 2, 2人に比べると僕はやってることは極めて類似性が高いことやってると思いますね。あでもそうか最近は投資してるからそれがちょっと違うかもしれないです
0: ね。うん。広がっていくんですね。私自身は一番長く続いている職歴が、えーっとまあ、個人事業主っていう別に職歴じゃないんだけど枠なんだけどそれが一番長く続いてるからあこういうのが合ってんのかなと思うんですけどあのこういう仕事してますっていうのでいくとさ3年なんですよねだいたい長く続いて。それでごとにポンポンポンと変わっていくのがあってなんで定着しないんだろうなと思ったこともあるんですけどあの3年ごとぐらいずつに触手とかやってることが変わっていくっていうのはありますね。でもさっき軸がないって言いましたけど人に言う時は私バームクーヘンって言うんですけどねバームクーヘンって真ん中が開いてるじゃないですか真ん中ポーンってで真ん中はすっかりもう本当に向こうが見えますぐらいにい感じで真ん中がないと。でもその代わり周りのこう年輪になるところっていうのはこう細かくあってでそこの真ん中はないんだけどそれをどうやって実現したらいいかとか何をしたらいいかみたいなハウツーのところ仕事マーケティングとか広報とかいろいろ投げ合うとか,か,とかああいうところはあるから真ん中に共感するテーマとかここっていうのがドーンと入ったらえそこで仕事をするみたいななんかそんな感じなんですよね私は真ん中ないんですけど多分ずっとここからも埋まらないんじゃないかと思います多分そういう。タイプ、思いますが、あの職種が一貫しなくても、道理がな、な、なってるよっていうのは言ってることではありますね
1: 。なんかエクスクロッシング向けじゃないですか
0: 。<笑>そう、ね
1: 、一,一人一人エクスクロッシングみた
0: いな。<笑>一人エクスクロッシングね、<笑>そうかもしれないですね。<笑>でも絶対それの方がなん
1: かいろんなね、その体験からじゃないと得られないものってあるはずなん
0: で。そ
1: うですね。それは多分、一つの職種しかやってない人は、それで、そ、それはそれで、そういうコンプレックスを持っていることもあるかもしれないですよね。わかんないですよね。りだから
0: でまあ、社会に出てからの、えー、とものをざくっと言うと他己紹介してもらう時に最近すごく「ああこういう言い方があるんだ」って自分が学んだことがあって、まあ、ある人がよくパーティーとかやってくれるんでそこに行った時に「この人はね」って言ってご説明してくれたのがあったんですよでその時に「もしかしたらね、ツイッタージャパンとエヴァーノートを日本で立ち上げた人」っていうふうにドーンって言ったんですよ。でものすごい短い短あのフレーズで,でかつ相手の人が「あーって言ってこうあのそこで話がスッて通ったのがあってあこうやって短くてインパクトな紹介してくれるんだっていうのはなんか個人ですごく感じってですね<笑>参考にさせてもらおうと思ったんですけど、まあ、一番あの自分の中でターニングポイントになったところはいくつかあるんですけどでその中の一つはやっぱりツイッタージャパンとかエヴァンットで仕事をしたっていうのはありますね。そこで日本支社の立ち上げと日本市場のところの開拓っていうのをやったのは一番自分の中では大きいものでした。だからそういうのをやってる人ですっていう一つ言えることかなと思います。で、及川さんと関さんとお会いしたのもそのそのぐらいですよね。ツイッターのちょっと前とかそういう時にお会いしてでインターネット上でも遊びつつ多分最初にあったの飲み会だと思うんですけど人の繋がりでお会いしたというのが最初でしたね飲み会以外で会ったことがないですよね人とね、うん、そうですねまあ、そんなもんですね<笑><笑>なんかインターネットのいいところはそういうところだなと思いますね利害関係なしでそういうところでこの人の本名さえ知らないんだけどなんか面白いなこの人っていう繋がりがたくさんあるっていうのが面白いところだったと思いま
1: すやっぱりそういうのが向いてるんじゃないですか逆にその間に入って繋ぐとかそれはそれで十分シーンが通ってると思いますけどね一つね
0: 確かにあの人コミュニケーションをしたりとか何か話をしていてインパクトをもらうとか何かこうバッとスパークするとかっていうのは確かに多いかなと思います。うちにこもって何かを作っているみたいなものになると多分私一番死んじゃう,うタイプだと思うんですけどいろいろ外に出てあのピチクパーチが「ああでもないこうでもない」こで,いでこれすごいあれいいよねっていうようなものもやってるのがあっているのかなとは思いますね
1: 。多分ね僕らもそのさっきねその Twitter とか EverNote とかっていうのは多分何をしてたのかって。僕とか及川さんも知ってると思うんですけど、逆に、それる前っててどんんなこことを
0: されれたんですかねは、えー、と社会に出てからは、まずその SE をやっていて、システムエンジニアをやってて、IBM の子会社だったんですよね、IBM 向けの子会社で、そこで、えー、と製造業のお客さんを見る、IBM って超でっかい会社だから、部門ごとに業種が分かれてたんです、それごとに事業部があって。で私は製造業のの日本のお客さん向けにえー、の IBM の製品を使って他のプロダクトを集めてそのシステムを作って納品するっていうところがあったんですけどそこの、えっと、エンジニアをしてましたで IBM のチームと一緒に行って売り込むっていうような感じだったんで,であの例えばあの便器の TOTO とかね TOTO とか旭化成の工場とかああいうところの仕事をしていてその当時は本当にあにサーバーとフ,ラフロントエンドをフロントエンドをつなぐところのミドルウェアっていうのがあった。クラントサ,サーバー、そうそう。そのあのいやクラウドサーバーの、なんか、端は、ま、途中かななんか、ミドルウェアっていうのがあったんですよ。ありましねで。サーバー側が、その、汎用機とえ、PC サーバーと、えっと、なんか、いろんなものがあって、オフコンとか、そ,か、う
2: ん、そこをつなぐってい
0: うのをやっていて、だからフロントもちょっと書くんですけど、そのミドルウェアでいろんなとこからデータを取ってきてっていう、そういうのを書いてたんですよね。で、それを3年ぐらいやっていて。で、まあ大体登竜門であるですね、あの、い、い、い,いかないかなんかどっかを壊して、<笑>あの、トんバーが近くて、それですごいストレスもあって、で自分が書かなきゃ、あの、システム動かないみたいなところで、一瞬パニック障害的な症状にもなり、電車でフラフラになりながら行ったみたいなものはありますね。目の前がキューとかつって暗くなって気づいたらなんかあの手すりにしがみついて立ってましたみたいな
1: ういうた、ね、すごいなんか映画の世界みたいな感じですけど<笑>ドラマの世界みたいですけど本当に
0: <笑>いかにねあの無理なんかどうやってたかっていう能力が足りなかったんですよねちょっとね僕育ち聞して
1: 大学の時って全然別にプログラムとかやってないですよねい
0: やってないですね大学の時は臨床心理学をやってましてこれまだねべバラらばな臨床心理やってて大学入った時はあのスポーツ心理学をやりたかったんですよあのスポーツがすごい好きだったんで、例えばバレーボールとか野球とか、ああいったところの選手のメンタルケアみたいなのをや,やりたくて、そういう仕組みがあるらしいというのを、まあ、学生の調べてあの知って、そのためには臨床心理士というあの資格が、国家資格があるんで、それが取れるっていうので、臨床心理研究室に行ったんですよね。でそこで入ってやったんですけど、まあ、臨床心理っていうのはすごい範囲も広くて。そそれこそ不登校の子どもを扱うものもあれば異常診療をやるところもあるしあの人の,あの,なんうのメンタルケアのところもあるのでいろんなものが含まれるんですよね。でその中で、えっと、研究室の先生が不登校の生徒もそうだしたあと、まあ、自殺するようなねそういう人たちもよく扱ったんで、まあ、衣装とかいっぱい持ってるわけですよ。でそういうのを扱ってる先生で話を聞いてた時に「ああ私はこの人人の子う、えー命とか、ね、いろいろなものを受け止めるだけの器は多分自分にはまだないやとあのそれで押しつぶされちゃうかもしれないっていうのもすごい思った実感したのもあってでその時に心理学っていうので職種も考えてたんですけどあの心理学って結局統計の学問なんですよね統計ソフトとかを使って実験してってそういう学問だからコンピューターめちゃめちゃ使ってたんですよその時に統計とかで Mac とか Windows とか使ってたからでコンピューター自体に興味を持ち出してで、そこから就職の選択肢として、ソフトウェア、ソフトウェアじゃない、システムエンジニアっていうのを一つ入れたんですよね。で、そしたら縁あってそこに入ったっていう、そういう感じでした。私、あの、理系でも何でもないんですよ。前お話したかもしれませんけど、中学、高校時代の数学の点数はひどいもんで、ほんと5点とか言うのがザラにあったんですよね。数学なんて何みたいな感じで。で、中学の時に数学は捨てたぐらいの。感じだったんですけど入社試験の時に知能検査とかあるじゃないですか。であの検査が2つあってそれの結果を入社した後に教えてもらったらそれで理系判定は出てるらしいんです。<笑>で「えー、とかついて「いやそれ,それ絶対間違えたから」って先輩にも言ったんですけどそういう判定は出ているらしくてでもなんかこうロジカルに考えていくとかっていうのは嫌いな方ではないんで。今も興味は例えば宇宙物理学とかその素粒子あの理論とかああいうのもすごい実は好きだったりするんですよね。で自分の中には数学物理とか科学とかそういうのは縁がないと思い込んでるとこはあるんですけどでも大好きなとこではあります。でそこが社会人のスタートでしたね
1: 。その話聞くね最近とかずっといろいろスポーツ観戦の話とか、うん、結構僕らが知らない裏話とかをよくご存知じゃないですかやっぱりそういうのはやっぱりそういうバックグラウンドから聞いてると納得するんで。うん確かに今回の話を聞いた後、あの皆さん、<笑>ああ、なるほど、上野さんがこ。こういうこと言ってるのは、実は大学の時にやられてたんですねみたいな。いうのは多分、すごい納得できると思います、今の話は。
0: そうですね。これもね、気づいたのは、あの後から自分で結びつけたというか。いやー、数学五点だったんだけど、このね、自爆はすごいんですよ。あ<笑>の数学五点の呪縛、ずっと引きずるんで。あのそう思い込んではいるんですけどあれ私結構興味あるんだなっていうあとプログラム書いてても面白いんですよねこうパーッとこうすごく長いものをちょっとこうシンプルな構造にしててで入力してパッと出てくるっていうのはあれはすごい喜びであこれ面白いなと思ったのはまあほん数学5年から何十年経ってからの話なんでどこでつながるか分かんないなっていうのは思いました。だから思い思い込むのはいい面もあるんですけどネガティブな思い込みはなんか捨てた方がいいかなっていうのは今思い,思いますねすごく。だいぶその SE やってたからその最初の仕事がエンジニアだったからっていうのは今でも私の土台にあってあの話をするときにプロトコルがあるっていう意味をすごい感じるし例えばエンジニアの方とかデザイナーの方とかそういう人たちと話をするときもあのなんとなく言ってることは分かるじゃないですか例えばあのそ,その素養があると弁護士さんと話せるとか税理士さんと話せるとかそういうと似てて。彼らが言ってることとか動きが分かるわかるっていうのはあるしでそれを踏まえて今作ってくれてるっていうのはものすごいリスペクトを自分の中にも生むからそうやって興味があって最初にやった仕事っていうのは社会の方での指針というか自分のものをなんか決めるかなっていうのは思いますねすごく
1: 実はねそれって<笑>僕記者時代に思ってたのはプロダクトマーケティングやってる人に話を聞くときに僕どっちかテクニカル側だったんで結構テクニカルにこれできますかとかこういうのはえと難しいですかとかっていうのを聞くことが多かったんですけどそのプログラムマーケーターの人が、プログラミングが分かるか分かんないかっていうのは受け答えしてると大体3分ぐらいで分かるわけですね。多分まさにその共通の土合を持って、あの、エンジニアの人と話してないだろう、この人みたいな。いうのはなんかやっぱりすごい分かって、多分それって、さんも多分すぐ分かると思うんですよね。それってやっぱり、その、そういうのを持ってるかどうかっていうのは本人が思ってる以上にやっぱり外から見ても分かるから、多分それはすごい思ってる以上にプラスになってるんじゃないかなと思いますけどね。その特にずっとテックの仕事やってるじゃないですか。マーケティングとかも。それやっぱりないと、ある意味分かってないな、この人はみたいな感じに、中の人も見られるし、外の人も見られるっていう意味で言うと、やっぱりその2年がなかったら、2年でしたっけ ?3 年でしたっけ ?3 年。うん、3年なかったらやっぱり、今みたいにこうある意味、いろんなとこにこう行って立ち上げたりするみたいな時っていうのが、やっぱり立ち上げて大体スタートアップってエンジニアの人が多いじゃないですか。エンジニアがあの仕切ってることも多いしやっぱりそこに入っていくときにそういう共通の言語なり考え方があるかないかってすごい大きいんだろうなっていうのはちょっと思いますよねいつも
0: なんかそ,それがあったからあの途中でディベロッパー・リレーションズみたいなね仕事とかイベントやったりもするんですよでああいう時もあの苦手というよりはもう楽しくてしょうがないみたいな感じなんですよねこうおおエンジニア人作ってるの見れるんだとかこの仕組みはどうなってんだろうみたいなそういうところの興味は多かったかもしれない。エンジニア SE やってその後投資会社に行ったんですよだからそこが一番マイルスの一番でっかい変化で本当は SE ずっとやってあの今当時の、えっと、同級生たちっていうか同期はまだやってるんですよねかプロジェクトマネージャーとかも全然やってる人たちが多いんですけど私は3年やってそこから投資会社しかもインターネットのインターネット系にしか投資しないっていう会社にたのでじっとジョイチさんがやってたネウトニっていう会社なんですけどそこにドーンと行くのがあってで、そこそこが一番マイルストーン一つでしたかね変化があったっていうところで今までカタカタコードしか書いてなかった人がもうその翌日からビジネスプランだとか資金調達だとかそういう世界に入ったわけですよもう何言ってるかわかりませんっていうとこだったんですよねでも、あのそのベンチャーで作ってるプロダクトとかシステムとかのシステム図はかけるみたいなところから入ったんで<笑>。あのビジネスプランのこのページ担当しますぐらいの、そういうそんなぐらいだったんですね。本当に何もからなかったんですけど。でそこでいろいろと経営者の講師やってもらいました
1: 。予定に入られて、僕実は予定に行って立ち上げの時は。まだ取材してたんですけど。六月、二千年の六月に立ち上げパーティーかなんかそこに行ったんですけど、ま、う、ず、んうん、僕留学したんですよ。でで2年間、業務にいなくなったんで、かえって2002年の秋に帰ってきたらです、ね、なんか、なんかあの頃の勢いはなくなってるんだけど、どうしたみたいな感じで、そうそうそうそ 2, そ2年間どうしたと思ってたんですけど、<笑>逆に言うと、どういう経緯で SE から投資会社入ったんですか
0: それはですね、あのやっぱり人,人なんですよね、私のこう3年ごとに変わってるっていうのも、全部人がきっかけで変わるんですけど。そのエンジニアをやっていた会社に、三菱商事、親会社なんですけど、三菱商事から出向で社長が来てたんですね。で、その社長をやってた方が、まあ、私も採用していただいた方で、もう社会人のお父さんみたいな方なんです、今でもお世話になってるんですけど。で、その方が三菱商事を辞めて、あのまだその時ももの最前線の人なんですよね、50代だし、三菱商事も事業部長みたいな人なんで、その人が三菱商事を辞めると、あのでかい商社を辞めて、かつどっかの、えー、小さいいい会社に行くっていうのを聞いたんですよねで私その時まだ s e やってるんでええーとかっていう感じだったんですよ。で調べていったらその伊藤浄一っていう人がやってるインターネットまだ,まだ当時インターネットってあのビジネスになるのぐらいの頃だったんですけどでもすごくビジネスモデル変わるよって世の中が盛り上がってる時で,でそういう会社に行ってというのを調べてこの会社ってなんだっていうふうに言ってそ,それがきっかけで受けたんですよね。でそしたらあのいろんな今でもお付き合いがある渡辺千佳さんという方とかあと平田大地さんとかああいう人に出会ってなんかすっごいジュ,ージュみたいな人たちがいるんでっていうので面接受けて面白くてでそれで撮っていただいたっていうそういう感じですでその時も面接の時に「いや私エンジニア SE なのでそういう仕事ありますか?」っていうので聞いたんですよねでもちろんそういうあの社内的なエンジニアはあるっていう話だったんで,でそこで。というはずだったんだけど、まあたい小さい会社って、そん,そんな予定通りに行くわけないじゃないですか。で、入ったら何でもやるってことになって、じゃあこの会社の支援のビジネスプランからかけ、ビジネスプランの作成の支援からやりましょうっていうのをちかさんと一緒に、ちかさんの下についてやったんですけど。でてでも大転換で全く分からなかったんですけど、そういうスタートでしたね。で、そこからなんかいろんなところに手を出してっていう歴史が始まったのかもしれません。でその後、ベンチャー投資をずっと3年ぐらいやって、その後、あの、ちっちゃくなってね、あんまりうまく成功しなかった会社だったんで、小さくなって、死亡で辞めて、えっと、ベリサインっていう、当時認証の会社ですね、アメリカに親会社があって、っていうベリサインっていうセキュリティの会社に行って、で、そこは、ちょうどその新規事業があったんで、新規事業開発室っていうところに、まあ、ベンチャー投資とかもやっていて、新しい事業に馴染みがあったんで、新規事業開発っていうので入ったんですけど、そのベリサインジャパンが、日本でで上場すするという動きの真っっ中だったんですよねでその時にあの片手間で IR とか IPO の準備をしてたんですよ。でその時に片手間でできるようなもんじゃないんですよねやっぱり IPO の準備も IR も。でそれも上場する直前とした時とでその後 IR の体制を作っていかなきゃいけないんで,でその時に新規事業とやってたんですけど半分ずつ。まあこれ全無理だから半分無理だから IR 専属にさせてくれって言って IR を自分でやったんですよねでそこであの外資系っていうのでなんで日本で外資系なのに親会社が上場してんのに日本で上場するのっていうのの中をこうかいくぐりながら IR っていうのを身につけてやりましたねでそこでそこも大体3年ぐらいやってそこも燃え尽きでやめたんですけどその後はすぐ次の仕事じゃなくて7ヶ月間の無職を経験しましてちょっととりあえず休もうみたいなやつやろうと思ったら7ヶ月になってで無職の時期で,で世界を旅しましょうっていうので先輩とかあの、まあ、仕事柄外資系とかは多かったんでいろんなところに拠点にあの知り合いがいたのでその人たちをこう訪ね歩いたりとかしていたんですよねでその時にシルゴンバレーに住んでる人たちが多かったんででその時に、えー、とちょうどまあ関さんがあのいた会社のシクサバートっていう会社のアメリカの本社の方にインターンさせてもらう機会があってでその時にあの入っったインンターンの経験がやっぱりすごく大きくてベンチャーっていうのもあるんですけどありとあらゆる職種の人がフリーでやってる経験を持ってたんですよね。それが人事の部長であってもエンジニアであってもオフィスマネージャーでもどんな人でもあ私フリーなんだよねみたいな人がいっぱいいてそれが衝撃だったんですよあの。会社員としてしか今までやってきたことがなかったんですその当時までは。でそれがああこんな働き方があるんだっていうのを。まあそこはその思ったぐらいで。で、ちょうど、あのそれで、じゃ終わって帰ろうか、日本帰ろうかなって思ったんですね。で、その、日本に帰ろうかなと思った時に、その、ちかさんに、ポルシェで<笑>、車でね、送ってもらってる時に、日本に帰ったらね、あの、みかちゃんね、IR もやってたんでしょって、すごいそれ専門的な仕事だから、日本に帰ったらやること3つ、みたいな。まず、自分の名刺を作る。営業資料を作る。私ではなく、私たちという、みたいな。で、それで仕事できるから、デフォルスしてやんないよみたいな,なんかブーとと運転しながら横で言うわけですよ。そう言って「ああそうですね」みたいな聞いたんですけど「いやこれそんな簡単じゃ何言ってたらこした?」みたいに思ってたんですけどで日本に帰ってきていろんなじゃあ次の仕事っていうのを探し始めた時にちょうど IR とかね IP をする会社があったので IT メディアというメディアの会社だったんですけど。でそこのお手伝いをするっていう時にふと思い出したんですよね、その誰でもフリーランスで仕事をしてたっていうあの環境と、ちかさんがフリーでやってみたらっていう、でその時にあの面談の時にあ、私ちょっとフリーで個人でやっているんですけれども、そういう働き方でもいいですかってこう試しに聞いてみたら、<笑> IT メディアっていう会社も記者さんとかカメラマンとかいろんなフリーの方を抱えている会社だったんで、メディアがね、あ、そうですか、分かりましたっていうふうにこう受け入れてくれちゃったんですよ。でそこから個人事業っていうのが自分でスタートして IP4 とあと IR のご支援っていうのをや,やったんですよねそこから個人事業であ自分がこういう仕事でこんな、えっと、価値を提供するからこれに対して対価が払われてるんだっていう意識を初めて持ちながら仕事をする一つの始めのきっかけだったんですけどそんなのやりましたでその後ツイッター行ってツイッタージャパンっていうのに行ってそれを立ち上げて、で、その後、エヴァーノートそれも三年、え、ツイッター2年ぐらいかな。やって、あの、まだ100万人いない頃のユーザーだったんですよね。本当に、おゆかさん、ま、も、関さんもそうだと思うんですけど、みんな顔写真載せて、自分の,あのア,イアイコンつけてなんて、写真載せて、え、プロフィール作るなんてなかった時代が、みんな自分のこう、お昼食べたとかね、そういうものをアップしてて、それはそれ楽しかったんですよね。すごく、あの、村社会というか、ちっちゃいコミュニティだったから。100万人いないぐらいのユーザーで。で、仕事をし始めて、これを1000万ユーザーまで伸ばすみたいな、とんでもない目標が提示されて、<笑>いやいや、無理無理、10倍とかって<笑>みんな思いながらやったんですけど、1年でやっ900何十万人まで行ったんですよね。で、そういう時期を経験できたので、で、その後エヴァノートっていうのに行って、で、そこは社員でやりましたね。で、そこから、エヴァノートっていう会社と、一番 t w i っていうところから、今まではそのコミュニケーションを取るっていう側面で仕事をしてたのが、そこ,こから、まあ、マーケティングっていう肩書きをこう自分でこれマーケティングっていう肩書きってやり,やりたいなと思ったんで,でバーノートに入った時にあのマーケティングでやこの肩書きつけていいかって言ったらいいよっていうふうになったんでそこから自分でちょっとゲットしましたそんな流れですね、うん、バーノート
1: って日本語はなかったですよねその当時は
0: 当時は私が入った時は、まあ、で,できたっての時ですかねちょうどあの一番最初の社員の人はいたんですけどカスタマーサポートとかねその後私入って、まあ、2人ぐらいしかいないんで、すべてやるみたいな感じですね、オフィス探しから、サポートの対応から、えー、パートナー企業さんがいたんで、ベンチャーなんですけど、n t t ドコモさんとか、めちゃめちゃでかいパートナーさんがいたんで、そういう会社とのこうリエゾンとか、あとはプロモーションとかね、そういうのいっぱいやりましたね
1: 。なんかそのエバーノートに入った時って、なんかカントリーマネージャーっぽい動きをしてたような記憶があるんですけど。
0: 別にそう,いう意識はあんまなあ意識はあんまなかったですけど、その社長でやってた、ね、フィル・リービンっていう人には、あのカントリーマネージャーと取らないのか取ってくれというのを一回差し入れったことあるんですけど、いや、言うて言うて言うて言うて言って,てあの、私がや,やってじゃんってみたいな話だったんで、まあ、動き的にはそういうのはあったと思いますね。じ自分で意識はあんままなかったと思いますけど外
1: から見たらそう見えたから、ね、フィルだけじゃなくて、多分僕とかもそう見えてたんで。そういう意味で言うとやっぱりこう少しずついろいろ自分が意識してないけどいろんなことをこうまさにバウムクーヘンの年齢が増えてっていろんなことできるようになってったっていう感じなのかなみたいな感じでちょっ
0: と今日気づいて思いましれないですね。でバノートがい年らやったのであの社員でやりつつでも社員なんだけどあの雑誌の連載をねこう持ってたんですけどそれも並行でやったりとかセキュリティカンファレンスやったりとかっていうのは並行でやらせてもらっていてでその,エバの後,後に今に至るんですけど、うん、その後また再びフリーに戻ってでそのマーケティングの立ち上がりの支援とか広報を、えー、ベンチャーなんだけどえっと、後方の経験がないマーケティングと広報の経験がない人がいるからそれを一緒にこう並走して走りながら立ち上げましょうっていうような方針をしたりとかであとはゲームを作ってる最近、うん、ここのエクスプロスインをよく話してますけどエンハウスっていうクリエイティブスタジオがあってあそこでゲームの仕事をしつつ今は全然ゲームじゃない XR の技術を使ったって新しい技術のサービス開発をする中で新しいチャレンジとしてプロダクトマネジメントっていうのをやらせてもらうっていうそんな会社に。感じなんですよねでででもう一個一つ言っておきたいのはあのこれもバーバックウなのかもしれないですけど仕事とは関係ない課外活動が結構多くて私あのえっ、ー、と例えばそうですねテッド X 東京昔あったんですけどテ,テッドテッドカンファレンスのそれぞれの地域でやるのテッド X って言うんですけどテッド X カンファレンスの東京の,あのメディアチームとか当日の,そのインタビューして回る役とかそういうボランティアチームに入っててそれを何年かやったりとかその流れであのスラッシュアジアっていう北欧でめちゃめちゃでっかいスタートアップの祭典があるんですけどそれのスラッシュっていうカンファレンスのアジア版やったりとかあの坂本龍一さんのストリーミングのプロジェクトがあってそれにこう入ってプロモーションとかウェブのコンテンツの企画をしたりとかなんかそういうのそれも全然ボランティアでやっていたりとかあとツイッターの時にもうなくなっちゃいましたけどゲームクリエイターの飯野健治さんって人があの呼びかけてバンドを作ったんですよねでそのバンド私楽器一切何もできないんですけど広報マーケがメ,メンバーにいても面白くねみたいなそういう発想で<笑>メンバーに入れてもらってそういう活動をしたりとかっていうこう課外活動的なものもすごい多くてそれがまあナレッジとしてももちろんたまるしいろんなコミュニケーションとかっていうのでもとてもいい経験になったのはありますねそういうのやってないとダメなのかもしれないな
1: 課外活動ってやっぱりさっきの近さんの話じゃないんですけど個人の名前でやってないとなかなか声かからないじゃないですか要するにそのボランティアでやってもらおうとか思った時になかなか会社に声かけづらいしね、その興味あったらちょっとやらないとかってやっぱ個人ベースで話すすことが多いんででよね個人でやってて仕事としてもやるし面白かったらボランティアでもやれますっていうポジショニングって組織に属してるとなかなかそういうその自由度ってないじゃないですか正直言って,だってそれやるために社内で上司に決済取って場合によっては広報に決済取ってとかってしないと普通の会社って多分なかなか難しいと思うんですよ今は最近は副業とか言ってますけどでもやっぱり。その許だからやっぱりんそのあ,そ、うん
0: 、あ,あんまりそういう意識はなかったかもしれないなんかあのいわゆる日本企業にいたことがあんまな,ないのもそれもそうこうそうしたのかもしれないんですけど課会活動とかもあの声かかるというよりはやりたいやりたいやりたいみたいな感じでこう手を挙げるのが多かったと思うんですよ。ティティクもなんかボランティア募集してて何できるか分かりません分かんないんだけど、なんかやりたいみたいな感じで、で入ってて、あじゃあ、当日のインタビューは必要,必要なのあじゃあ、やりやるよみたいな感じで、そういう感じだったんですよね。まあ、ノルウェーっていう、そのバンドのやつは声かけていただいたんですけど、他のやつは、何やるか、できるか分かんないんだけどち、ちょっとやってみたいですっていうのを、わわ騒いでると、それにつながるみたいなのはあるかもしれない
1: 。でも、最初に近くにいるからですよね。そういうい始まると近くにいないとそ、ね、そのオプチュティも回ってこないから、やっぱりそうですねこれ
0: やりますとかボ、ねうん、ランティア募集してますとか、そういうのはありますね、確かに。
1: それは明らかにそういう動きのフットワークが軽いって感じがしますよね。そうかでも話を聞いてると、やっぱり株式会社、上野美香でやってるからこそ、今の美香さんがいるっていう感じもちょっと
0: しなくもないかない。式会社上の商店<笑>
1: 焦点とか上の商事とかになってくるとだんだんやばい感じの<笑>
0: なんかこうおお社会的な王道ってあるじゃないですかこの年で入社して大きい会社に行ってでこの年ぐらいになったらえ何かをしてとか女優宗で行ったら結婚して子供を産んでとかってこう,こういう描かれたよくあるパターンっていうのはあると思うんですけどで私ことごとくそれに入ってないのであのそ,そこはちょっとコンプレックスでもある一方でまあユニークなふうに歩んできたかなっていうふうに思うようにはしていたりしますあの仕事の仕方もそうだと思うし
1: まあコンプレックス会とかやるとすごい大変だと思いますけど
0: うん<笑><だ>、ね、<笑>ですね何できるだけあのポジティブな方に捉えるようにしたいなと思いますねあのお女同こ的な興味が実際ないって話もしてればよかったな<笑><何><笑>少女漫画より少女漫画より少年ジャンプなんですよ、私。アイドルとか、可愛い,いものよりガンプラが好きだったんですよね。<笑>そういうところが、あのまあ、最近な、あとになってから言われるんですけど、なんていうんですかね、あの男の子的な興味があるところとの人と,と話が合うみたいなところがあって。で逆に私、このコスメとか、ファッションとか、女の子が興味あ,りそうなあるじゃないですか、キラキラしてる。あれがあんまり全然金星に響かないから、そこのとこはね、ちょっと違うんですよね
1: 。まあ、だからやっぱりテック、ギーク的なもの,の方がね、やっぱり、それは分かりますね、うん。そういう匂いはしてますよ、ずっと
0: 。あ、そうですか。うん、それもあるんだと思います、うん。ちょっと発散しましたけど、こんな。い
2: や、面白かったです。いや
1: 聞いてる側からすると全く発散してないですね
2: 。あ、本当ですか。面白かった
0: です。良、うん、<笑>かったです
1: 。ふむふむって感じですよね。なる,なるほど、なるほど。
0: というわけで、う上の。的な回でした。ありがとうございました
1: 。じゃあ、こちらもよろしければ、ぜひアンケートでもっと聞きたいと。入れていただければ、大事ながあるかもしれません。<笑>
2: <笑>